0: Das ist einer der ähm, genialsten Fußballer, die wir jemals auf dem Fußballplatz gesehen haben. Er selbst hat die Trikotnummer 24 Jahre lang gesperrt. Oder? Ein früherer Everton-Fan, der dann aber zur Liverpool-Legende geworden ist. Was steckt hinter dieser Geschichte? Lola inspiriert und nimmt heute wahre Romantiker des Fußballs unter die Lope. Wir haben für euch nämlich eine Elf zusammengestellt mit Spielern, die nur für einen einzigen Verein gekickt haben. Und den Start macht dabei eine absolute Kultlegende Brasiliens, Harald. Rogerio Seni. Der torgefährlichste Torhüter der Welt, der hat beim FC Sao Paulo von 1990 bis 2015 unfassbare 131 Tore in 1.256 Spiele erzielt. Ich weiß nicht, welche Zahl beeindruckender ist. Ich auch nicht. Er ähm,
1: hat eigentlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich ab 2005, glaube ich, in jeder Saison
0: einfach offen und zwei, oder 10 Saison-Tore gemacht. Das, das ist schon brutal. Ähm, auf die Schnelle. Welche torschießenden Goalies fallen dir so ad hoc ein? Uh, René Iguita. Ja. Um, Roger Seni.
1: Ja. Um, Jorge Campos. Bei ja, der, äh,
0: der Stürmer, ne? Ja, das ist ja geil. Der Jorge Campos, Ein äh, absoluter Kultkoli -Kult in Mexikos, 1,70 Meter nur groß, hat glaube ich äh, auch des Öfteren eben als Stürmer gespielt. Genau.
1: Um, und wenn
0: er im Tor gespielt hat mit so kurzen Ärmeln die so bis daher gegangen sind <lacht> ungefähr. Ja. Um, Gefährlich. Schiller Wehr ja, stimmt, stimmt. Hat auch noch ja. Freistöße geschaffen, ja. kann ich mich noch erinnern. Ja, Hans-Jörg Hans, Hans Butt. Hans Butt auch. Und man darf nicht vergessen, Jens Lehmann hat zumindest einmal getroffen, Otto Konrad hat getroffen, auch ein Martin Freisel beim FAC. Jörg Siebenhandel. Jörg Siebenhandel auch getroffen. Also es gibt doch einige Goalies, die eben auch als Torschützen schon in Erscheinung getreten sind und Rogerio Seni, der eben wirklich in einer sehr hohen Zahl 131 Tore für den Brasilianer, der wirklich auch sehr erfolgreich war beim FC Sao Paulo. Vor Seni schicken wir ein 4-3-3 aufs Feld und in der Verteidigung startet auf rechts Carles Pujol, ein absoluter Leader des FC Barcelona, der aber wirklich extrem lange auf seinen ersten Titel hat warten müssen. 27
1: Jahre war er schon alt, als er zum ersten, den ersten Titel gefeiert hat, aber dann sind doch noch drei, vier weitere dazugekommen. Und weißt du, weshalb das passiert ist? Ja, weil der FC Barcelona dann die beste Mannschaft der Welt war, obwohl er Lionel Messi
0: mitgezahlt hat. Es ist der Messi-Effekt eingetreten, denn nachdem Lionel Messi 2004, 2005 sein Debüt für die Katalanen gefeiert hat, dann ging es erst richtig los, auch bei der Titelsammlung von Carles Puyol hat dann insgesamt 23 Titel mit dem FC Barcelona gesammelt und für mich so, so der, der Musterprofi ähm, der alten Schule.
1: Ja, ähm, hat mich immer wieder gewundert, wenn man mit seinem unförmigen Körper eigentlich
0: Fußballprofi werden kann. Findest du, dass der so unförmig war? Ja, also wenn, schon. wenn etwas auffällig war, war ja eher die, die Matte. Die Matte, ja, aber die Proportionen, das war irgendwie nicht, hat finde ich nicht ganz passt. <lacht> und dennoch sehr, sehr erfolgreich gewesen, Carles Puyol und wie gesagt nur für den FC Barcelona gekickt. Neben Bujol hat es auch eine Rapid-Legende in unserer elf geschafft, nämlich Peter Schöttl, ein Leben lange Zeit in grün-weiß. Ja, Peter Schöttl ist
1: eine riesige Rapid-Legende, ähm, vielleicht aufgrund seines nicht überbordenden Charismas ähm, nie den
0: Stellenwert oder hat nicht den Stellenwert, den er sich verdient hätte. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn du dir die, die Zahlen gibst, 539 Spiele für Rapid, Debüt 1986 schon unter Otto Baric, er wurde dreimal Meister, zweimal Cupsieger. Letztes Bundesligaspiel
1: von Peter Schöttler wurde er von Lothar Matthäus eingewechselt für Günther Schießwald.
0: War auch schön. Das also wäre eine, eine, ein Paralleluniversum gefühlt, oder? <lacht> hey. Und Trikot Nummer 5 wurde dann auch für 10 Jahre nicht vergeben, seine Nummer von Peter Schöttl. Es wurden dann sogar 12 Jahre und der erste Kicker, der die 5 dann auch wirklich genommen hat, Thanos Betzos. Mhm. Kurzer Exkurs, Retired Trikots, was hältst du davon? Ähm... Ja, wenn, dann muss es einfach durchgezogen werden. Es ist, äh, ist natürlich dann immer auch schwer, wenn du mittlerweile Spieler mit Nummern so verbindest, dass es eine Marke ist. Sprich, wenn jetzt der Real Madrid die 7 von Raúl gesperrt hätte, was hätte dann Cristiano gemacht? Also, CR7
1: heißt er. Ja, CR, CR7.
0: Ja, CR7, na, na wirklich. Also, der ist ja im Grunde auch gekommen als CR9. Hat er ja noch die Nummer äh, 7, hat er ja noch Raul gehabt in der ersten oder zweiten Saison von, von Cristiano und dann hat er erst die 7 bekommen. Ähm, Schwierig, aber wenn, dann musst du es wirklich strikt durchziehen. Mhm. Und äh, da sind wir einfach schon eh bei unserem nächsten Spieler, äh, den von Grün-Weiß zu Rosso Neri. Er war und ist nach wie vor das Gesicht der AC Milan Paolo Maldini. Dem hat man die Trikotnummer aber wirklich dann auch äh, gesperrt, also für mögliche Nachfolger. Naja, er selbst hat die Trikotnummer 24 Jahre lang gesperrt Wahnsinn, beim AC Milan. Oder? Also das ist, ich finde es ja geil, dem ist ja das Fußballspielen wirklich auch in die Wiege gelegt worden. Ja, Papa
1: Cesare ist schon eine große Legende und Sohn Daniel, naja,
0: aber auch für Milan gespielt, also drei, drei Milan-Generationen großartig. Ja, mittlerweile gemeinsam über 1000 Serie A Einsätze auch äh, von Vater Cesare, Paolo und äh, Sohn Daniel. Wie groß, ich meine, du bist ja eher der, der große Calcio-Fanatiker, wie groß ist wirklich das Standing von Paolo Maldini im italienischen Fußball? Gibt es da eigentlich irgendwas noch drüber?
1: Wenig, aber es ist diese ganze Verteidiger-Generation, ich meine, F F Franco Paresi mhm. und Paolo Maldini beim AC und dann noch Costa Curta, Es ist schon... Alessandro Nesta, den das du jetzt schon, halt einfach mal... Stimmt, Nesta ja. einfach vergessen, weil ja. der hat ja nur 700 Spiele, glaube ich, gemacht wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Das ist schon übermenschlich groß. Und finde ich nämlich auch. Und das war eben auch die große Zeit der Defensivkultur im italienischen Fußball, mitgeprägt von Paolo Maldini. Zum Abschluss unserer Verteidigung ein früherer Everton-Fan, der dann aber zur Liverpool-Legende geworden ist. Was steckt hinter dieser Geschichte, hinter diesem Teasing von mir, Harald? Der Mann Jamie Carragher. Das finde ich auch sehr kurios. Der ist in einer, in einer Everton-Familie groß geworden. Das hat er dann auch in einem Interview Jahre später, als er, glaube ich, schon im Nachwuchs von Liverpool gekickt hat, dann auch offenbart. Also das war kein Geheimnis. Das ist äh, auch offen so kommuniziert worden. Aber irgendwann hat er sich dann eben auch angefreundet, glaube ich, ein, eine reds legende zu werden. Ja, soll Schlimmeres passieren. Ne? Ja, ich mein, 737 Spiele, vier Tore hat er erzielt, Wurde es mäßig gut, traf alle 15.836 Minuten ja. ähm, <lacht> und dennoch sehr, sehr viele Titel geholt. Richtig, ja. Und vor allem äh, dieser Champions League-Titel
1: bleibt für immer unvergessen.
0: Auch da, Paolo Maldini, auch eine äh, Rolle mitgespielt. Ähm, aktuell, wenn ich jetzt da an Jamie Carragher denke, dann sehe ich in eigentlich nur noch in einer Kombination mit Kate Abdo, mit äh, Thierry Ory und mit Michael Richards bei CBS Sports. Das ist wirklich das beste Expertengespann, das es, glaube ich, im Fußballgeschäft auf diesem Planeten momentan gibt. Knapp vor uns. Ja, aber trotzdem ein Vierergespann. Sagen wir, das ist das beste Vierergespann, wir sind das Zweiergespann, aber das beste Vierergespann ever. Ja. Also ich bin ja, ein großer Fan davon, ja. muss, ich, muss man suchen. Ja,
1: Barriersek. Mählich Bohaska-Bayer.
0: Ja, aber die sind eigentlich nie zu viert äh, im Studio. Äh, wenn, dann eher sehr selten. Da ja. Ist ja wirklich diese Konstellation, dieses, dieses vierige Spannung. Das ist einfach geil. Schaut es euch an auf Instagram, auf YouTube, auf, auf TikTok, überall. Da gibt es äh, genügend Snippets von den verschiedenen Sendungen, ähm, moderiert von Kate Abdo. Wir switchen von der Verteidigung in das Mittelfeld und bleiben auf der Insel. Paul Scholes und Manchester United. Eine Sportehe, die auch dank Alex Ferguson, glaube ich, so lange hielt, beziehungsweise... Ähm, ja, er hat im Grunde Paul Scholes so gefördert, dass er auch zu diesem Spieler geworden ist. Ja, Mitglied dieser legendären Class of
1: 92, der auch äh, die, die Nevils und Geeks und Beckham angehören. Hast du die Beckham-Doku gesehen?
0: Ich habe sie erst die erste Folge gesehen, okay. also ich habe da noch einiges nachzuholen. Naja, ich habe die letzte noch nicht gesehen, ja. aber ist geil. Finde ich auch äh, extrem gut gemacht und äh, da sieht man auch einen sehr, sehr jungen Paul Scholes. Es gibt keinen Menschen, der, der britischer aussieht als, als Paul Scholes zu jener Zeit. Schlimm, der First course kann es nicht abstreiten. Ja, und er war auch extrem erfolgreich. Ähm, was habe ich mir daraus gesucht? Zehnmal Meister, zweimal die Champions League geholt, zweimal Clubweltmeister. Und kuriose auch, dass er im Grunde 2011 schon seine Karriere beendet hatte und dann ein Jahr später, beziehungsweise Anfang 2012, dann nochmal gesagt hat: Du, ich kick weiter. Im Sommer sogar verlängert hat bis 2013 und damit auch Teil der. Bis dato letzten Meistermannschaft von Manchester United war. Schon eine geile Geschichte. Weiter geht's neben Paul's Goals mit einem weiteren Österreich-Link, nämlich Marcel Koller, der erlebte eine richtig erfolgreiche Zeit bei den Grasshopper aus Zürich. Genau. Äh, Grasshoppers
1: Club, Grasshopper Club Zürich. Ähm, Marcel Koller eine wirklich Legende, siebenmal Meister, fünfmal Kapsel geworden. Also ist für die, die ein bisschen jünger sind, es gab Zeiten, bevor Ibe Bern alles gewonnen hat. Beziehungsweise, bevor FC Basel, der FC Basel ja. alles gewonnen ja. hat. Und da war die Schweizer Liga durchaus attraktiv. Und äh, ja,
0: er hat auch unter anderem unter QDJ gespielt. Er hat gemeinsam mit Kurt Jara also. und unter Kurt Jara gespielt, mhm. also beides, äh, auch unter Ottmar Hitzfeld und Christian Groß, also schon auch sehr bekannte Trainer, die sicherlich Marcel Koller auf seinem weiteren Weg auch ähm, geprägt haben. Ich erinnere mich noch extrem gut zurück an die 90er Jahre, als die Grasshopper in der Champions League für Furore gesorgt haben. Da waren so ein paar Spieltage dabei, wo viel über die Schweizer gesprochen worden sind, worden ist, weil ähm, die da knapp dran waren, glaube ich, auch ins Viertelfinale einzuziehen. Ähm, aber das war eine große, große Ehre damals. Sind nach wie vor Rekordmeister. Aber seit 2003 ohne Titel, also liebe Rapid-Fans, es gibt sogar noch Vereine, es gibt noch Rekordmeister äh, auf dieser Welt, die noch lange auf einen Titel warten. Oder willst du jetzt die Rekordmeister-Thematik vielleicht nochmal aufbrechen? Schauen wir nicht. Also, unser Mittelfeld kompliziert ein weiterer Ex-United Kicker mit Ryan Giggs, obwohl der einst fast beim Stadtrivalen landet, beziehungsweise eigentlich ist er ja so ein bisschen auch bei Manchester City gelandet. Genau. Ein City Scout hat
1: ihn, hat ihn entdeckt und in, in die eine Kooperationsschule von Manchester City
0: geholt. Aber unterschrieben hat er nie bei Man City. Vertrag lag schon vor. Aber du hast es ja eh schon gesagt, Alex Ferguson kam dem zuvor, was, weiß ich ja, was ja auch bei der David Beckham-Doku rausgekommen ist, dass ein Alex Ferguson sich ja auch wirklich um extrem junge Spieler eigentlich so bemüht hat, dass er zu denen... Ähm zu Hause zu Besuch war und sie überzeugt hat bei Manchester United langfristig zu unterschreiben. Also das, keine Ahnung, ob das nach wie vor so gemacht wird, dass irgendwie, was, keine Ahnung, ein Jürgen Klopp beim Pep Guardiola zu einem 13-, 14-Jährigen in Manchester oder Liverpool geht und die Spieler versucht zu überzeugen. Aber das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja und, und nicht nur das, sondern sicher dann auch, als sie im Nachwuchs schon gespielt haben und um, um diese jungen Buschen gekümmert hat, weil mhm. sie echt so ein bisschen Vaterersatzfigur war.
0: Wobei Rankings Vater ja auch Sportler war. Er war... Profi-Rugby-Spieler, das ist auch der Grund, warum Ryan Kicks der sehr gebürtige Waliser und ähm, sein Vater war Profi-Rugby-Spieler, wechselte in den Ballungsraum von Manchester und so kam es eher eben zu diesen, dieser Verlinkung mit Manchester City zunächst und dann mit United und ja, später 36 Titel mit den Red Devils geholt und mit 963 Spielen nach wie vor Rekordkicker von United. Mhm. Es gibt für was? 44 Spieler gibt die
1: über 1000 Pflichtspiele absolviert haben in der Geschichte des Fußballs. Rankings ist einer
0: davon. So ist es, weil da kommen eben auch noch viele Länderspiele also. für Wales mit. Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit dem Offensivtrio und Francesco Totti. Der achte König Roms debütierte mit 16 Jahren und entwickelte sich danach zur Vereinsikone der Romanisti. Ja, Francesco Totti in Wiener Neustadt. Fußballspielen gesehen. Und im Stadio Olimpico. Und wo hat er dir besser gefallen? Im Stadio Olympica. <lacht> wieso? War es damals die, die, die Teddybären und Blüsch-Arena? Das,
1: das, das war davor noch. Okay. okay. Ja, aber wieso was war die Roma, der, der hat einfach die Roma, der regelmäßig Trainingslager in, uh, in Österreich, in Österreich ja. absolviert. Ja. Und da haben sie einfach ein Testspiel in Wiener Neustadt damals gegen die Austria gespielt. Ja. Ende der Geschichte. War jetzt nicht so spannend. Ja, trotzdem.
0: Ja, doch, um, wie ist es ausgegangen? Es ist ähm, gut. Ja? Ja, es ist gut ausgegangen. <lacht> 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 gut. Ähm, da ist ja das Bemerkenswerte, dass er bei einem Verein geblieben ist, der jetzt nicht wirklich große Erfolge hat feiern können. Er ich ist Meister geworden mit der Roma, klar, er ist dadurch eben auch zur Vereinsikone geworden, dass er geblieben ist bei, de, äh, bei, bei den Römern, aber es hat ja schon auch ähm, Baggerversuche anderer Vereine gegeben, ähm, dass er vielleicht doch zu einem noch größeren Verein geht. Ja, vor allem Real Madrid hätte ihn gerne als weiteren Galactico vorgestellt. 2001 er das erste Mal, dass Florentino Perez angeklopft hat und 2004 ähm, da hat man dann so ein bisschen auch schon kommen sehen, dass die kommenden Jahre wohl eher weniger erfolgreich werden bei der Roma. Das ist eher bergab gegangen. Da hat Real Madrid nochmal angeklopft und da war laut Francesco Totti, war man sich zu 80% bereits ähm, sicher oder man war zu 80% bereit zu Real zu gehen. Warum ist er dann doch nicht zu den Königlichen gewechselt? Ja, weil er einfach Rom so sehr liebt. Ja, das und... Ich glaube, war das eine, eine Biografie? Ich weiß nicht, ein Zitat aus, aus jener Zeit. Äh, ich habe schließlich auf mein Herz gehört. Ich habe mich für diese Fans, für meine Freunde und meine Familie entschieden. Ich wollte es anders machen als die anderen großen Spieler, die sich den allergrößten Clubs anschlossen. Ich wollte immer für meine Mannschaft spielen. Das ist schon schön. Ja, finde ich cool. Ich finde es lustig.
1: Daniele de Rossi, mhm. äh, selbst der Roma-Legende, war ja immer Il Capitano Futuro, ah, okay. der, der, der zukünftige Kapitän ja? und der war dann schon 36, Ja, dann <lacht> wenn ja, der Totti ja, ja. aufhört, wirst du dann sicher Kapitän, aber ja, ich ja? bin selber seit 20 Jahren schon da,
0: ja? aber gut. Der äh, wechselte zum Abschluss seiner Karriere dann nochmal, ja legendär, zu die Pocket der ja, Das ist, das ist ein, das eigentlich ein geiler Move dann am Ende der Karriere nochmal. Ähm, nein, war schon war schon eine beeindruckende Karriere von Francesco Totti. Wenig Titel gesammelt, aber der Name Totti in Rom eben auf Lebenszeit beziehungsweise noch viel weit darüber hinaus eine Marke und ein Name, den man kennen wird in der ewigen Stadt. Neben Totti ein Hamburger Original. Uwe Seeler ein Leben für den ASV, aber ein Spiel für Cork City. Da haben wir ein bisschen gecheatet. Ja. Wie ist das gekommen? Uwe Seeler im Grunde ja aufgewachsen beim ASV mit sieben mhm. Jahren, dann die ganze Karriere über ähm, bei den Hamburgern gespielt. 1972 seine Karriere beendet und was ist dann passiert? Uh, Uwe Seeler war ja beruflich mit Adidas verbunden und Adidas hat ihn
1: gebeten, ähm, als Gastspieler bei Quark City ein Spiel zu spielen. Uwe Seeler hat zugestimmt, ähm, hat einen Doppelpack erzielt und ist eigentlich erst später drauf gekommen, dass es das ein Pflichtspiel war. Weil es zu dem Zeitpunkt in Irland einfach möglich war, Gastspieler zu nennen für ja. Meisterschaftsspiele.
0: Ja, wie geil ist die Geschichte. Du holst für eine Partie eine, eine Legende, die eigentlich vor sechs Jahren schon die Karriere beendet hat, nochmal zurück äh, aufs Spielfeld. Das ist in etwa so, als würde, keine Ahnung, Rapid holt äh, Ronaldinho für ein Wiener Darby noch nochmal aufs Tableau. Ja, aber ich meine, man muss dazu sagen, Uwe Seeler hatte
1: Adidas äh, ja schon einiges zu verdanken, weil 1965 hat sich Uwe Seeler die Achillessehne gerissen und zu dem Zeitpunkt war das eigentlich fix das Karriereende, wenn es da die Achillessehne reißt und Adidasler hat selbst einen Schuhhand gefertigt,
0: einen Spezialschuh, mit dem Uwe Seeler ein halbes Jahr später wieder auf dem Feld gestanden ist. Also da gab es eine enge Verbindung, glaube ich, auch eben mit Adidasler, nicht nur mit, äh, mit Adidas generell, mit der Marke, sondern eben auch eine lange Partnerschaft. Und die gipfelte eben in diesem einem Spiel für Cork City gegen die Shamrock Rovers. 2 zu 6 hat man verloren, aber Uwe Seeler mit einem Doppelpack genetzt. Und zum Abschluss unserer one club man Ansapanier Thomas Müller, seit 2008 bei den Bayern oftmals abgeschrieben, aber er kam immer wieder zurück. 33 Titel mit dem Bayern geholt, ist okay. Das ist gut, ja. das ist gut. Ich glaube, der, glaub der, 32 Titel, ein Titel ist mit, mit der Nationalmannschaft, also das bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber er ist mit 33 Titeln der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Kann man trotzdem stehen lassen, ist gut. ja. ja ist der, gut. der Raumdeuter. Wie würdest du den Spielstil von, von Thomas, Thomas Müller äh, einem nichtwissenden versuchen zu erklären. Auf den ersten Blick wirkt, er, wirkt das ja jetzt ja nicht so high-level-mäßig. Nee. Thomas Müller ist einer, der
1: vor allem die Leute um sich herum besser macht. Auch wenn es einem auf den ersten Blick gar nicht auffällt. Ja, Dass er es ist.
0: <lacht> ja, es ist, das, das Heftige ist ja, es ist eben schwer, die, die Rolle von, von Thomas Müller zu interpretieren. Einerseits auf dem Platz, wo ist er jetzt wirklich aufgestellt, ist er am Flügel, ist er hinter den Spitzen, ist er ein Stürmer. Was macht er eigentlich? Wie, warum schaut das alles so komisch aus? Weil ich sage es dir so, das ist einer der ähm, genialsten Fußballer, die wir jemals auf dem Fußballplatz gesehen haben. Denn auch wenn es vielleicht jetzt äh, nicht ganz elegant aussieht, es ist rein von der Kreativität her, was der für einen Spielwitz auch äh, mitbringt, gibt es kaum Spieler, die das, glaube ich, auch wirklich so verkörpern, wie ein Thomas Müller. Der hat ja nicht nur äh, unfassbar viele Tore erzielt, sondern der hat ja gleich viele Assists beigesteuert. Also ich glaube, der hat über 500 Scorer-Punkte in seiner Zeit beim, beim FC Bayern abgespult. Und ähm, ich habe mir damals gedacht, dass als Pep Guardiola zu den Bayern kam, dass das schwierig wird, weil Pep braucht ja dann doch eher ähm, schon kreative Spieler, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Hat es aber. Mhm. Dabei war er unter Kovac fast weg. So ist es. Dann kam eben Nico Kovac. Das hat dann nicht so gepasst. Hat äh, Thomas Müller scheinbar auch als Notnagel bezeichnet. Äh, aber Nico Kovac war dann schnell Geschichte. Hansi Flick hat übernommen. Die, der Rest der Geschichte ist, glaube ich, ist eine Erfolgsgeschichte. Dann die Sechstupel-Saison von den Bayern mit einem wieder stärkten Thomas Müller, der Jahre davor auch ein Angebot von Manchester United hatte, von Louis van Gaal. Der wollte ihn nämlich zu den Red Devils holen. Angeblich 100 Millionen Euro bot Manchester United für Thomas Müller. Und die Bayern haben da ganz klar abgesagt und das war eben auch ein Statement. Da war Thomas Müller scheinbar sehr beeindruckt und ja mittlerweile eine absolute Legende des FC Bayern München. Das soll es dann aber auch gewesen sein. So schaut unsere One-Club-Man-Answer-Panier aus. Was soll als nächstes paniert werden? Eure Ideen rein damit in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola 1 paniert.